0: MS News, las noticias al momento. Servicios informativos
1: de y para la industria de la seguridad en México y el mundo. Atención. Este podcast es patrocinado por Global Security Connection, el foro que por excelencia reúne a los profesionales más destacados en la industria de la seguridad. ¿Eres parte del futuro o del pasado? Panel, convergencia y lecciones aprendidas durante la crisis.
0: tenemos eh, un panel de excelencia que en, en estos momentos de incertidumbre y de crisis nos puede dejar grandes lecciones de recibir cómo estas personalidades del ámbito de la seguridad han enfrentado y han entendido la convergencia y qué lecciones aprendidas nos ha dejado esta situación de crisis que hoy vivimos. Realmente cuando Deyanira me propuso participar en este panel, este en particular es de estos Dream Team que uno quisiera tener eh, ustedes cuatro con sus experiencias y para que las personas que nos escuchan, que están atendiendo y se incorporan a este seminario eh, puedan conocer un poco su perfil. Les voy a leer una breve semblanza de cada uno de ustedes. Eh, en el siguiente esquema, para... Darles la oportunidad de ir participando eh, uno a uno. Los iré presentando conforme hagan uso de la palabra. Quisiera empezar este panel dando la bienvenida a Salvador Morales. Bienvenido, Salvador. Gracias. Salvador Morales es el Senior Director de Seguridad y Protección de Marcas para México y Costa Rica en Flex. Tiene más de 25 años de experiencia en el campo de la seguridad. Comenzó su carrera profesional como agente investigador, es policía mexicano y estuvo a cargo de algunos cargos de seguridad en empresas multinacionales en México para diferentes sectores como el farmacéutico, automotriz, electrónica y fabricación. Hoy en día FLEX tiene la, respons en Flex tiene la responsabilidad de más de 40 mil empleados y 10 sitios en todo el país con más de 100 clientes de productos de alto riesgo. Salvador es licenciado en Derecho y certificado como DCE por la Universidad de Comillas de Madrid y CPO por IFCO. Quisiera hacerte una pregunta, eh, Salvador, y por supuesto darle la bienvenida a Julio Valderas, a Jorge Jaramillo y a Antonio Gaona. Y ustedes, eh, si me permiten, para contarnos su experiencia. Los voy a presentar conforme les toque el turno de la palabra. Y quisiera la misma pregunta hacerla a, las, a los cuatro panelistas eh, simplemente para poder iniciar esta conversación. Durante los últimos cinco meses de esta evolución de crisis, eh, ¿qué convergencias? ¿Cómo han desarrollado eh, su respuesta? ¿Cómo los tomó Salvador? ¿Qué hicieron en FLEX? Para enfrentar esta crisis, ¿qué están haciendo ahora?
2: Gracias, Mario. Gracias a todos eh, eh, por, por su asistencia y a nuestros colegas que están conectados. Bueno, principalmente, nosotros en FLEX, eh, eh, seguramente la mayoría de nuestros colegas no estábamos preparados ni teníamos la matriz de riesgos en la pandemia era una de nuestras prioridades, sin embargo nosotros dividimos en cinco bloques eh, nuestra respuesta de emergencia. El primero de ellos fue agarrar eh, el CMT, el Crisis Management Team, la parte del manejo de casos, la parte de notificar la, la parte de los casos, hacer como un reporteo de los casos. Y, y creo que hoy, hoy en día lo máximo que hemos estado haciendo en los últimos meses ha sido el contact trace de los casos. Eh, Flex es una maquiladora y como maquiladora prácticamente no hemos parado de operar. No hemos sido de las empresas que se han dado el lujo de eh, tener su plantilla eh, en esta modalidad de working from home eh, en, en la gran eh, mayoría, sino no un 80%, un ciento trabajando 100% y muy poca gente trabajando working from home. Entonces, en estos cinco grandes pilares hemos estado trabajando en los últimos meses. Y en el caso de manejo de casos, pues es educar todos los canales de cómo manejar los casos, eh, desde los supervisores, los managers, los empleados, los, eh, los servicios médicos, cómo los reconfiguramos para manejar los casos de COVID. ...en eh, recursos humanos, las agencias externas, tenemos los procesos y cómo escalar inmediatamente cada vez que nos entra un en caso. En el caso de la notificación de los MTS, eh, registrar toda la información básica de cada caso para poder identificarlo bien si era un caso sospechoso, si era un caso confirmado o si era un caso de contacto. Eh, cómo identificar bien los síntomas. Eh, las fechas del trabajador, desde cuándo dejó de presentarse, sus diagnósticos, y sobre todo algo que nos ha costado mucho trabajo en este tipo de pandemia, la, la parte de Data Privacy, la privacidad de datos, cuando estamos hablando de cosas de, de pandemia, ¿no? Eh, eh, cómo tener esa parte del nombre, de, de si eso no es un caso sospechoso, es algo bien complicado, y... Eh, la parte de cómo manejar los, los, los reportes, ¿no? se convierte como seguramente todas las compañías no manejan las líneas éticas, pero ahora cómo suben los reportes de casos confirmados, sospechosos, resueltos, o inclusive de algún desecho eh, dentro de las primeras 24 horas. Y la parte del contact trace, que hoy en día creo que es más importante para mantener a salvo el resto de la población. Cada vez que hay un contacto, de un caso sospechoso confirmado, ¿cómo mantiene seguro al resto de la población? Eso es lo que nos ha mantenido preocupados los últimos cinco meses en una maquiladora tan grande como la eh, que tenemos más de 40 mil empleados en México. Y, eh, y la concientización, ¿no? Eh, nosotros hemos trabajado los últimos cinco meses en un programa que se llama Home to Home, no solamente cómo protegemos al empleado en nuestras instalaciones.
0: ¿Cómo se llama, Salvador,
2: el programa El programa es Home to Home y es no solamente cómo protegemos al empleado en, en nuestras instalaciones, sino cómo le ayudamos a protegerse desde su casa cuando llega a nuestras instalaciones y cuando regresa a su casa, ¿no? Y cómo le ayudamos a educarlo para que también proteja a su familia desde el transporte llega a nuestras instalaciones y cuando regresa a su casa, ¿no? es decir, eh, en el camino al trabajo, regresando a la casa y en su casa, no. Todo esto se ha convertido porque a lo mejor las plantas se pueden convertir en el mejor lugar y en más seguro, pero cuando viene y se va, pues se relajan las 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 medidas de seguridad, no, o en su propia casa. Y eso se ha convertido en un gran reto para concientizar. Es, esa es mi experiencia en los últimos cinco meses.
0: Muchísimas gracias, Salvador, gracias. por compartirla. con Julio Valderas. Julio, gracias por estar con nosotros. Julio es ingeniero naval, tiene maestrías en administración y en criminología, con una especialidad en psicofisiología forense, es maestro de yoga, certificado, ostenta estudios en la Universidad de Comillas en España, es DCE, laboró 28 años en la Armada de México, donde llegó al rango de capitán de fragata. En los últimos 10 años de su carrera, fue responsable de evaluar la confiabilidad del personal que era reclutado para trabajar en el hoy extinto Estado Mayor Presidencial y resolver múltiples casos de investigación y asuntos internos. Desde enero de 2016, es el director de seguridad de una gran empresa transnacional como lo es la Casa José Cuerpo. Así que, Julio, bienvenido. Y te haría la misma pregunta que a Salvador. ¿Cómo han hecho ustedes en estos cinco meses? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Qué siguen haciendo? Muchas gracias, muchas gracias.
3: Fíjate que, eh, antes que nada, quiero agradecer la, la oportunidad de, de estar aquí, de compartir con estos gigantes de la seguridad en México y Latinoamérica, y por supuesto agradecer mucho a Deyanira y a, y a Global Security Connection. Eh, la realidad es que, cuando nosotros eh, empezamos a vislumbrar eh, que, el, que este virus ya estaba sonando muy fuerte en China, donde tenemos oficinas, eh, rápidamente nuestra alta dirección empezó a convocar reuniones, reuniones para estar preparados, empezando por la adquisición de kits eh, de, de gel, empezamos a elaborar gel nosotros mismos, independientemente de lo que se empezó a adquirir, este cubrebocas se compraron stocks tremendos pero nosotros ya como equipo directivo empezamos a hacer ya reuniones cuando se da en méxico ya el primer caso que fue iniciando marzo nosotros ya teníamos algo ya teníamos algo avanzado a, al grado que cuando cuando ya se ordena que todo mundo nos vayamos a, a home office los los este, protocolos de, de de detección, de ingreso de personas, de transporte, de operaciones, manufactura, etcétera. Nosotros ya teníamos muy avanzados eh, todos estos protocolos. La realidad, una de las acciones que, que más, desde el punto de vista de la seguridad, nos, nos impactó fue el hecho de que pues Cuervo tiene aproximadamente unos 8 mil, 9 mil personas trabajando entre México, Guadalajara y otras zonas agrícolas, eh, nos pasó que algunas personas, sobre todo del campo, pues no creían, no creían en la situación que estábamos enfrentando, y fue el equipo de seguridad, y lo tengo que decir así, porque el equipo que está eh, desplegado, fue el encargado de, de, de hacer que poco a poco se entrara en conciencia, para que se empezaran a utilizar los protocolos como se establecieron, pero tengo que decir que, pues, la gente de campo no es, pues, a, alguien como, como, como nosotros, que tiene una, una educación media, quizás algunos a, avanzada, alta. Entonces, es, tuvimos un reto, tuvimos un reto, y, y ahí, como líderes de la seguridad, tuvimos que imponer no solamente la, la cordura de la gente, sino también, pues, manifestarle la gran preocupación que se tenía desde la alta dirección hasta el último gimador. De que nos protegiéramos. Convencerlos fui, fue un trabajo de, de todos, y lo digo así, de todos, y, y en, lo que, en lo que a la dirección de seguridad que represento eh, me, me ayudó mucho a conocer mejor eh, las diferentes áreas de la compañía que empezaron a integrarnos a todos los comités, y, y, y te puedo decir que, que hoy día esta... esta permeabilidad que se tuvo del componente seguridad permitió que todas las acciones planeamiento que se hizo eh, tuviera algunas características por supuesto eh, este planeamiento ha sido permanente O sea, yo creo que aquí los compañeros que, a los que respeto mucho a todos los que están aquí en este panel eh, se dieron cuenta que quizá eh, con todo lo que hubiésemos proyectado como riesgos Creo que el de la pandemia no estaba tan en el radar, eh, pero, pero eso de alguna manera ayudó a que nos empezáramos a, a preparar más y de manera continua en este planeamiento que todavía no para, que todavía no para porque pues hasta hace algunas semanas parecía que la gente que se enfermaba de COVID pues ya era así como que inmune pero nos tomamos con la sorpresa de que ya hay gente que está recayendo. Entonces, eh, ya algunos protocolos se han tenido, que, venir, se han, se han tenido que, que reajustar, entonces el planeamiento ha sido constante. Otra acción que sin duda también nos percatamos es que por más control que tú piensas que tengas, pues en realidad en esta pandemia el control eh, de repente se pierde. O sea, piensas que controlas todo, la realidad es que no. O sea, la realidad es que no y cuando lo vemos desde el punto de vista de la seguridad, al menos en lo que propone este, a, a, al organismo de, de seguridad, pues eh, tuvimos que voltearnos a ver y darnos cuenta que también somos humanos, porque aunque estemos ahí como, como soldados ahí puestos en, en las entradas, haciendo valer los protocolos y verificando que la gente los siguiera, pues también hubo gente que se enfermó, o sea, tuvimos gente que se enfermó. Entonces, tuvimos que reajustar nuestros, nuestros calendarios de, de, de trabajo, reajustar también la planilla, eh, tomar decisiones para trabajar este, de alguna manera en que se pudiera eh, proteger también nuestro propio personal. Eh, otra situación que, que observamos también, que el planeamiento, independientemente de ser continuo, independientemente de ser más concurrente, eh, lo tuvimos que hacer más detallado precisamente por esta movilidad, por este cambio, ¿verdad?, que la situación del COVID ha tenido. Nosotros, eh, que tenemos un semáforo aquí en la Ciudad de México y otro semáforo en Jalisco, ajustar sí. las medidas que íbamos a tomar nos costó, la verdad, este, unas, unas pláticas que a veces se este, tornaron este, difíciles, pero que al final se tomaron decisiones que hoy día mantienen a nuestra empresa muy a flote y entre entre las que también no, no ha parado, no ha parado, y, y, este, y, y yo creo que la última cuestión que yo podría manifestar es pues el gran agradecimiento que tuvo todo el personal y que tiene todo el personal, porque vimos de cerca no solamente gente que falleció, sino, sino gente que perdió trabajos en otras instituciones, en instituciones, en empresas fuertes, y la nuestra, la verdad es que no ha ocurrido absolutamente nada de eso, nos hemos mantenido, la verdad, sólidos y, 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 y hace, hace unas horas tuve una reunión con mi equipo y la verdad me dio un, un, un grato sabor este, de boca el, el escuchar, el agradecimiento que todos tuvieron a pesar, a pesar de que vieron pues, este, pérdidas humanas en familiares, quizás de segunda línea hasta ahorita han sido así. Este, y, y creo que eso es lo que, lo que puedo resaltar en esta, en esta cuestión que me haces.
1: Hola, mi nombre es Berenice Barrón, Marco Manager para Dawa Technology México. Les
3: quiero invitar a conocer la nueva aplicación de Dawa, con la cual van a poder gozar de grandes beneficios. Esta DAWA App fue creada pensando en ustedes, amigos instaladores e integradores. Es importante que cada vez que adquieras los productos DAWA con el distribuidor de tu preferencia, escanees el código para obtener grandes premios. Mediante la misma App podrás ver el estado de tus premios, eventos, noticias, preguntas frecuentes y contactarnos. Y recuerda,
0: ¡Dawalízate! Con nuestra nueva DH Partner App. Muchas gracias. Vamos sumando experiencias de diversas verticales de la seguridad. Eh, toca el turno Antonio Gauna. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Tu micrófono está en silenciado, Antonio. Listo. Listo. Bueno, gracias, bienvenido. Eh, voy a leer una breve semblanza eh, para que el auditorio mm, te conozca un poco más. Tenemos eh, gente que nos visita de otros países. Antonio Gaona es Teniente Coronel de Justicia Militar, retirado. Es actualmente el Director de Protección, Seguridad e Inteligencia en Grupo Financiero Banorte, uno de los más importantes en México. Es graduado del Heroico Colegio Militar de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Administración de Empresas y tiene varios cursos de alta dirección ejecutiva en el IPADE, en IESE, en Kellogg, en Georgetown y en Wharton. También tiene un certificado de estudios de terrorismo en la Universidad de San Andrew en Escocia, como profesional de continuidad de negocios, eh, CBCI en Londres, Inglaterra. Tiene más de 20 años de experiencia en el ejército mexicano, concluyendo su encargo como Ministerio Público Militar. Y tiene más de 25 años de experiencia en seguridad corporativa, trabajando en grandes empresas como director de seguridad global para el grupo Cemex director de seguridad de Latinoamérica para Nokia Siemens, director de seguridad y prevención de pérdidas para el grupo Soriana y también en otro momento director de seguridad e inteligencia del grupo financiero Banorte que hoy coordina. Ha tenido varias experiencias en altas zonas de alto riesgo eh, de, a nivel mundial y tiene varios reconocimientos, entre ellos... Ha sido reconocido como uno de los ejecutivos más influyentes en México. Ha sido también reconocido por una, eh, la ISMA, que es la International Security Management Association, que es una asociación de élite y hasta el momento es de los pocos latinoamericanos que tienen este reconocimiento a nivel mundial. Antonio, gracias por compartir tu experiencia con este grupo de especialistas en seguridad y con esta audiencia entre pares. ¿Cómo fueron tus cinco meses? ¿Cómo recibieron ustedes en este sector bancario
4: y de finanzas que te toca cuidar y proteger? Gracias, Mario. Gracias a todos. Este, mira, han sido cinco meses eh, extraordinarios en el sentido de, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo al mismo tiempo. Cuando empiezan los primeros indicios en, en China sobre este tipo de, de situación, que empieza ya a generar un, un movimiento muy, muy muy rápido de información. Eh, eh, nosotros somos parte del equipo de la estructura de primera respuesta de la compañía y junto con las otras áreas como salud empezamos a integrar rápidamente un equipo para tratar de entender qué es lo que se nos estaba viniendo lo, lo que nos empezó a sorprender es la rapidez con la que se empezó a propagar toda esta, esta situación a lo largo de Europa. Y lo que empezamos fue a escalar sobre todo ya las áreas críticas las áreas críticas que necesitaban converger para ya escalarlo y crear el grupo de alta dirección para empezar a manejar la contingencia. Es un hecho y lo han compartido mis compañeros. Definitivamente esto es algo que rebasó lo que hubiéramos podido planear porque nunca habíamos vivido una situación. O sea, nadie le había vivido aquí, una situación semejante a este, a este nivel global que quizás podríamos referir a la fiebre española de, del siglo pasado pero experiencia real para vivirlo así es imposible. Entonces te puedes imaginar que por mucho que hubiéramos estado preparados, de alguna manera íbamos a ser rebasados en algunos puntos, sobre todo lo que empieza a ser rebasados en, en el entendimiento de cómo lo vas a asimilar tú como empresa, cómo lo va a asimilar el sistema, cómo lo va a asimilar el, 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 el país y la autoridad. Entonces todos estos cambios... Lo que empieza a generar es un nuevo entorno, un entorno sobre todo que está basado en un contexto de incertidumbre. O sea, realmente no hay una visión. Yo puedo empezar a entender las acciones y puedo tomar las acciones puntuales, como lo empezamos a hacer, que empezamos a actuar es primero sabes que vamos a atender, vamos a proteger a nuestros empleados, vamos a buscar asegurar por lo menos ahorita la continuidad operativa. Sobre todo eh, los bancos somos parte del sistema financiero, parte de la infraestructura crítica. Es un sistema que no puede parar y que requiere de alguna manera mantenerse operativa. El, el impacto de, de, de parar una operación como la nuestra tiene un impacto en la seguridad, vamos a llamarlo en la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo asegurar esto? ¿Cómo asegurar la parte de lo que es la infraestructura crítica? Lo que son los edificios donde tenemos más de 10 mil y pico de empleados? ¿Cómo mantener los servicios esenciales donde los tienes que desprender de las unidades y empezar a trabajar ya en un contexto de home office, cómo hacerle llegar la, tele, la tecnología, pero cómo mantener esa tecnología segura. O sea, cómo trabajar para que esa nueva operación, porque se convierte en una nueva operación que la mantienes, pero también se abren nuevos espacios de vulnerabilidad, ¿cómo lo, cómo lo proteges. Y al mismo tiempo, cómo mantienes vivas esas, esas unidades críticas, esos edificios, cómo los mantienes, Dentro de todo el contexto de seguridad, de normatividad, de salud, todas las, todas las normativas bajo las cuales tenemos que mantenernos todavía. O sea, no, no desprendes esa parte. Entonces, tienes viva tu unidad estratégica, tus edificios, mueves a tus empleados y empiezas a trabajar bajo un contexto de nueva, de nueva vamos a la situación organizacional. Porque en realidad, simplemente culturalmente no estamos acostumbrados los mexicanos mucho al trabajo de, de, de home office, entonces un contexto nuevo, ¿no? Entonces, todo ese movimiento, ¿cómo empieza a manejarnos? Al mismo tiempo empezamos a manejar cómo asegurar la continuidad de la operación, asegurar ese servicio, esa operatividad de nuestras unidades sucursales. Tenemos más de mil y pico sucursales, cómo mantener sanos, seguros, operativos, cumpliendo con toda la normativa que se empieza a desplegar, no nada más federal, sino estatal y municipal, o sea, tienes que empezar a manejar tres autoridades al mismo tiempo para mantener, para mantener esa, esa operación con nuevos clientes, porque el cliente está con nuevas expectativas, nuevas preocupaciones, nuevos, los empleados se a situaciones de presión, al mismo tiempo, y es cómo mantienes esa, ese vínculo de manera que sigas prestando un servicio eficiente, mantengas tranquilos a tus empleados, mantengas contentos a tus clientes. Entonces, toda esa línea que estamos trabajando, este, la podemos alegar, todavía complementar con cómo atender toda esa otra línea de negocio que tenemos, como son los cajeros automáticos. Tenemos más de 9.000 cajeros, que implica trabajar con empresas como el traslado de, este de valores, con las empresas de ingeniería, donde necesitas que esos cajeros estén vivos y operan. Entonces, ¿cómo entramos nosotros como seguridad? Primero, nos integramos rápidamente a la estructura de liderazgo de, alta, de la alta dirección, donde estamos aportando, somos una pieza más que estamos analizando y participando. ¿Por qué? Porque aunque es una contingencia sanitaria, trae varias vertientes. Trae la económica, la social, la política. Trae muchas, muchas vertientes que tienes que estar atendiendo. Y aunque estás buscando que tienes la, eh, cumplir con todos los lineamientos de salud, al mismo tiempo estás viendo cómo está evolucionando el entorno, las nuevas, las nuevas eh, disposiciones legales, las disposiciones de seguridad. O sea, un sinnúmero de, de elementos que tienes que estar atacando al mismo tiempo. Por eso seguridad realmente corporativa está enfocada más a temas de eh, soportar la estrategia, dando esa eh, continuidad a la operación. Sí tenemos que ver los guardias, las cámaras, pero eso se vuelve un tema que al final es obvio, pero termina no siendo relevante. La relevancia está en cómo estás colaborando, identificando nuevos factores, nuevas condiciones que van a cambiar el escenario o la agenda de riesgo sobre el que estás trabajando. Entonces, estos últimos cinco meses ha sido trabajar alineado con la alta dirección, tratando de identificar este nuevo entorno y sobre todo, sobre todo, tratando de identificar o de desarrollar un nuevo entendimiento del nuevo factor humano, que es el punto crítico. El nuevo factor humano sí que sé que tienes que analizar en cómo está impactando esto en los empleados, en tus clientes y vamos a decir, en torno a un, a un tema de delincuencia. Entonces, hemos estado manejando esto, estos cinco meses tratando de hacer propuestas ajustándonos porque tenemos que ir muy rápido con la con la estructura de la organización. Pero es oye bueno qué estamos haciendo ahorita. Pero ya que estamos planteando no podemos planear a ver que tratar de navegar. Tenemos que ya ir sembrando de cómo vamos a bajarnos del avión y, se, y corriendo y corriendo porque al final esto no va a cambiar. Esto, esto no está parando. O sea va a parar a lo mejor el tema quizás en algún momento lo de los temas sanitarios. Pero los temas económicos, políticos y sociales están evolucionando de una forma complicadísima y tenemos que ver cómo nosotros somos parte de entender la nueva estrategia de, de la empresa, la nueva cultura organizacional que va a entender el nuevo factor humano con el cual vamos a tener que, que, que compartir todos los días. Muchas gracias, Antonio
0: Gaona. Jorge Jaramillo, eh, vamos con otra vertical también que ustedes también han tenido... Realmente hay retos importantísimos. Si me permites, Jorge, te doy la bienvenida y de una breve semblanza al auditorio. Jorge Jaramillo Baena es oficial Fuerza Aérea Colombiana en el grado de teniente, administrador de empresas con maestría en administración de la seguridad, tiene 25 años de experiencia en posiciones de liderazgo corporativo Perteneciendo a compañías multinacionales en Colombia y México, tales como Coca-Cola, Kraft Foods, Berry Plastics, Integer Holdings y actualmente como director corporativo de seguridad en Tropper Herramientas. Es auditor líder, consultor y capacitador de BASC en Colombia y México liderando la implementación para empresas de diferentes sectores en las certificaciones BAC, CITIPAT y operador de económico autorizado. Ha sido fundador y líder del Comité de Seguridad en San Luis Potosí, en Tijuana. Ha sido consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad en Tijuana del 2017 al 2018 y ha escrito varios artículos para revistas especializadas como Seguridad TAM. Jorge, bienvenido. Te haría la misma pregunta que los conozco a los colegas. ¿Cómo fueron estos meses? ¿Cómo los
5: enfrentaron? ¿Qué siguen haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues primero, muchas gracias por, por la invitación. Estar con ustedes y con los colegas que hoy me acompañan. llena de gran emoción. Y pues han sido meses de retos. Como creo que todos mis compañeros, pues, teníamos nuestro plan de continuidad de negocio y manejo de crisis pero todo lo que ocurrió lo sobrepasó. Eh, eran informaciones un poco vagas al principio, incompletas, se generaba desinformación. Entonces, dentro de ese plan de continuidad teníamos nuestro comité de crisis, empezamos a interrarnos, empezamos a reunirnos, empezamos a entender un poco cuál era el impacto que estaba generando esto y el alcance que podía llegar a tener a tomar su, su, su definición final. Y al final construimos como unas siete vértices sobre los cuales nos movimos. Y yo creo que lo importante era que la gente entendiera qué era esto, qué estaba pasando. Como decían mis colegas, creo que nadie lo dimensionó en el tamaño que se tiene el día de hoy. Entonces, empezar a comunicarle a la gente qué era, a los colaboradores, decirle señores, esto significa esto, se pueden contagiar por tal y tal manera... Eh, empezar a tocar la puerta con los proveedores, con los contratistas, porque manejamos un volumen importante, entonces si alguien se contagiaba afuera y venía a la planta, nos podía contagiar. Entonces, lograr integrar eso en un plan de comunicación que pudiera entendernos a todos dónde estábamos y qué necesitábamos hacer. Luego nos fuimos con los mandos medios porque eran realmente los que supervisaban a las personas. Entender que la, algunos... Eh, entraban en crisis, decían voy a renunciar y me voy, como a encerrar en mi casa porque es, yo no me quiero morir otros no le prestaban atención, no utilizaban los elementos de producción capacitar los mandos medios en cómo manejar la gente y poder bajar la información de manera adecuada y tomar mejores decisiones el otro punto es pues un tema médico, reforzamos el equipo médico de la planta y de la compañía donde incluimos un médico ocupacional y un psicólogo para que nos ayudara a hacer una evaluación de riesgos frente al riesgo biológico. El psicólogo para poder empezar a trabajar con las personas. Como les decía anteriormente, fue uno de los factores más importantes. Tenemos niveles culturales diferentes en la organización y necesitábamos trabajar con las personas en cómo manejar este tipo de situaciones. Eh, adicional a eso, con el área legal, empezamos a hacer un inventario de de normas, estaban saliendo del gobierno, algunas no muy claras frente al alcance y la responsabilidad. Entonces empezamos a hacer ese compendio y obviamente tocó hacer un presupuesto adicional para poder completar todos estos requerimientos, tanto el análisis de riesgos que se hizo como lo que el gobierno pedía. ¿no? Ya habían unas normas, había que cumplir con el IMSS. Nosotros tuvimos más de 15 visitas en nuestros diferentes sitios de operación para poder identificar que estábamos cumpliendo o no nuestro hacer esas implementaciones y un factor fundamental y era cómo llegar a las familias nosotros estábamos protegiendo nuestros colaboradores en una cultura vamos padres tener una cultura de seguridad que se había, había venido desarrollando pero la primera salida de la planta salida de la oficina salida del centro de distribución cómo era ese manejo con la familia eh, el contacto con los vecinos todo eso Hizo que tuviéramos que ir hasta ese punto con la información para lograr minimizar esa parte de lo que era el impacto que podía tener en la organización. Entonces, durante estos cinco meses nos hemos dedicado a eso creo que con un muy buen éxito. Creo que incluso hablando con otros colegas el impacto que hemos tenido ha sido muy bajo frente a la población que tenemos actualmente y, y creo que la, las personas sobre todo se han sentido seguras yo creo que ese es como el mensaje al final del día, que tu equipo, que tus colaboradores, que la compañía le des esa sensación de tranquilidad de que la estás protegiendo y estás ayudando a proteger a su familia y a las personas que están en su entorno. Y hacia allá nos enfocamos. En este. Muchas
0: gracias, Jorge. Debo, debo confesarles algo a los cuatro, escuchándolos, me llaman la atención dos cosas. Una, bueno, una línea transversal que es el factor humano, los seres humanos, eh, voy a regresar a eso eh, en sus estrategias de seguridad y en sus liderazgos. Pero la otra que me entusiasma y se los debo decir es la pasión y el entusiasmo con la que hablan. Pareciera que estoy frente a jóvenes que apenas es su primer trabajo en seguridad y que acaban de descubrir un gran reto profesional. Entonces, eso me anima mucho porque... Creo que efectivamente en esta profesión nunca acabamos de aprender y esto nos lo vino a demostrar. Y la siguiente pregunta es en ese sentido. O sea, ustedes ya tienen una larga experiencia, muy larga, de trabajar en diferentes ambientes, exponiendo su vida, salvaguardando la de otros, y ya debieron haber aprendido lecciones. Sé que estamos en un proceso todavía muy riesgoso, que no sabemos efectivamente cuándo puede terminar, pero una segunda, digamos, parte de esta conversación es qué sí aprendieron, ¿Qué, qué lecciones sí ya pudiéramos transmitirle a la gente que nos sigue, porque efectivamente aprendieron ya cosas y con la experiencia, el bagaje intelectual y operativo que tienen, seguramente ya saben ahora muchas cosas, ya las probaron, ya cometieron errores, volvieron a corregir, y más allá de toda su experiencia...
1: ¿Tienes curiosidad de cómo será InfoSecurity México 2020? Del 22 al 24 de septiembre de 2020 vivirás la experiencia virtual InfoSecurity. Tendrás acceso al programa educativo del Summit que cubre temas de seguridad cibernética, además de actividades de networking como mesas redondas, reuniones 1 a 1, programas interactivos y podrás visitar los stands de los expositores para ser asesorado en vivo acerca de nuevas tecnologías y soluciones. Todo desde tu computadora. Regístrate gratis en InfoSecurityMexico.com. Puedes encontrar el enlace en nuestras redes sociales. ¡No te lo pierdas!
0: ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendiste, Salvador?
2: Bueno, definitivamente, lo acabas de decir, Mario, eh, no, no dejamos de aprender, ¿no? Después de tantos años de estar moviendo el abanico, uno no, no deja de aprender en esto y, y definitivamente este proceso nos ha dejado muchas lecciones. Yo creo que la primera es que eh, dentro del CMT, eh, al menos en la compañía en la que yo estoy, hubo quien, y, y lo tengo que decir con mucho orgullo, tuvo alguien que el liderazgo y ese sentido de propiedad en el CMT y tuvo que poner calma en el CMT para, para mostrar, eh, pues en base a las lecciones aprendidas de otras crisis, eh, el, el, la guía y el camino, ¿no? ¿Por dónde sí, por dónde no? Porque definitivamente, como dicen los dichos mexicanos, siempre de doctor, de abogado y de seguridad, todos tienen un poco, ¿no? Pero siempre tuvo alguien que poner el camino y la guía y, y, y mostrar la calma y el liderazgo y el sentido de propiedad para poderle dar forma al CMT, ¿no? Eh, aprendimos siempre a estar en constante modo de crisis, ¿no? Esa es la verdad, todos los días en constante modo de crisis y eh, porque la, pues la operación tiene que seguir caminando, ¿no? Y, y yo creo que pues todo el mundo habla de la nueva normalidad, pero no, o sea, la verdad es que la nueva normalidad pues es el día a día pues, en el que estamos viviendo, no hay una nueva normalidad. La normalidad ...es lo que estamos viviendo el día de hoy... ...no hay una nueva normalidad... ...es la que estamos viviendo desde hace cinco meses... ...o desde febrero... ...esa es, esa es la nueva normalidad... ...pero ya no es nueva... O sea, ...ya llevamos un rato... ...en este nuevo mood de, de, de crisis día a día... ...y yo creo que... Eh, ...nos ha llevado siempre a estar... ...a estar pensando en plazo... ...antes hacíamos... ...proyecciones a largo plazo... ...hacíamos forcas de años fiscales y ahora no, ahora nos ha llevado a aprender a forcastear a, a corto plazo y a, a, a tener siempre planes a corto plazo, ¿no? No, no a pensar a largo plazo, eso nos ha dejado otro aprendizaje eh, yo creo que eh, también otro aprendizaje que hemos tenido pues siempre estar más preocupado por la familia, por los empleados eh, ser más humano que creo que la, la gente tenemos ese mito realidad, que la gente de seguridad es más fría, pero esta pandemia nos ha dejado otro aprendizaje y es ser más más humano que con, con, con esta parte de estar preocupados por la salud, la familia y los empleados no hemos aprendido a estar conectados con la tecnología y a aprender a liderar a distancia a cambiar, nuestra, a cambiar nuestras rutinas a ajustar nuestros edad, horarios a cambiar nuestras tareas y hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Eso también no lo teníamos en, en mente. Eh, nuestra empresa, por ejemplo, Flex, hizo un programa que se llama el Flex Well Living Program, que fue poner una modalidad de muchos eh, paneles, webinars de, eh, por ejemplo, lo que sea, Julio, de, de clases de yoga, de cómo vivir bien, cómo alimentarte bien, eh, clases de psicología, clases de eh, enfocados a muchos temas de bienestar en general, que la verdad antes no lo veíamos en nuestra organización y están hoy disponibles porque la gente necesita bajar un poquito el estrés al que estábamos acostumbrados a, a, o al que no estábamos acostumbrados a tener de forma adicional. no Es otro aprendizaje y nos hemos reeducado también, no nos hemos reeducado en cómo asistir a nuestros empleados en todo momento, a cómo atenderlos, no solamente el equipo de seguridad, también el equipo de recursos humanos, el equipo de safety a cómo escucharlos y a cómo hacernos más visibles para cuando ellos necesitan de nosotros para darles soporte, ¿no? Hemos educado a nuestros líderes, hemos reeducado a nuestros gerentes también para manejar y reconocer este estrés mental en un mundo virtual que cuando están conectados en, nuestras, en sus casas, eh, por todos estos casos que ustedes seguramente han escuchado de que han incrementado los casos de violencia doméstica y los casos de workplace violence, de, de estar tanto tiempo con la familia o encerrados en casa, pero también los casos de workplace violence en el lugar de trabajo, ¿no? Y cómo han incrementado los casos o incidentes de salud mental. Entonces, eso también es otro aprendizaje que nosotros hemos eh, tenido en la organización, este incremento de casos y cómo manejarlos. Eh, eso es algo que nosotros hemos experimentado mucho en nuestra compañía y hemos reeducado también a nuestra organización a cómo tratar eh, con respeto a nuevos procesos que no estábamos acostumbrados también a cómo manejarlos, pues, de ayudar financieramente a la organización, ¿no?, eh, estos reajustes grandes de, de, de personal, estos reajustes financieros, de presupuesto, cómo tratar con respeto cuando tenemos que dejar ir gente, cómo tratar con respeto cuando tienes que recortar horarios. Eh, esto es una reeducación también eh, que nos ha llevado eh, como un aprendizaje en toda la organización. Eh, es algo que hemos aprendido como lección
1: Potencia, confiabilidad y resistencia. Haitera sabe que las comunicaciones eficientes hacen la diferencia. Súmate a la evolución con Haitera. ¿Ya conoces todas las soluciones que tienen para ti? Visita Haitera.mx.
0: En el mismo tenor, Julio, este ese marino experimentado, ahora cuidando personas, cuidando todos nuestros gimadores. ¿Qué aprendiste ya que nos puedas compartir? Bueno, pues, es, sin duda, eh, mucho de lo que ya dijo
3: Salvador, lo iba a decir, pero este, tengo que decir, tengo que decir que nos llevamos mucho todos. Primero que nada, valorar la vida. Valorar la vida, porque si bien es cierto, estamos acostumbrados como que todos los días a despertar, respirar, comer, ir a trabajar y todo, pues de repente se volvió pues ya algo que valorar, valorar más, no solamente los nuestros, sino también de nuestro prójimo, y yo creo que en este sentido nuestra empresa hizo muy rápidamente lo propio para estar eh, no solamente preparados sino reaccionando y, y, y continuando con las acciones que hasta hoy día se llevan. También yo pienso que dentro de los temas que, que aprendí eh, fue a escuchar más a los compañeros, no solamente de mi equipo, por supuesto, que, que, que los escucho y que tenemos, como muchos de ustedes, los canales abiertos a través de, de redes y WhatsApp, etc., sino a escuchar en paralelo a, otros, a otras áreas, a otros directores. Eh, pienso que nos dio no solamente un mejor conocimiento de las actividades que se hacen en otras áreas, sino que el área de seguridad en una empresa como, tan grande como, como en la que yo trabajo, Cuervo, este, nos dio mayor visibilidad, may, nos dio mayor visibilidad. Y, y esa visibilidad, de alguna manera, nos ha permitido alcanzar... Algunas, algunas cosas que, que antes no se tenían. Eh, también aprendí el gran hambre que tiene la gente eh, de, de, de todas las áreas, incluyendo, por supuesto, la de seguridad, de aprender. Me sorprendían de verdad los mensajes de los compañeros que ya terminé la certificación para enfrentar la nueva crisis, que ya terminé una certificación en CPP, que ya terminé, el, y subían y subían y dije, mira, cómo de alguna manera, esta proactividad que todos traemos de manera inercial, porque pues en, en, en seguridad siempre estás adelante, 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 y preparándote y adaptándote, me di cuenta que la gente ahorita aprovechó mucho su tiempo para prepararse, lo cual celebro profundamente, celebro profundamente, porque no se quedaron así como, bueno, pues vamos a ver qué dicen, vamos a, 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 a acatar los protocolos, hacer que otros los los acaten, sino la gente se siguió preparando. O sea, yo aprendí eso, aprendí mucho cómo se, cómo se ve reflejado esa hambre que tenemos todos por, por crecer, y en el ámbito de seguridad no fue, no fue la excepción. Y, y yo, la verdad, los cerebros, sé que algunos de mi equipo están aquí ahorita escuchando, y, y por eso también lo digo. Eh, en, mi, en mi parte este, personal, eh, me di cuenta también que, pues... La delincuencia no paró. La delincuencia no paró. Nosotros tenemos un terminado eh, traslado todos los días, un poquito más de 100 camiones todos los días. Y hubo un periodo en que nos intentaron robar así seguido, casi cada semana. Y con todos los candados que tenemos, procesos, eh, contactos con la autoridad, sensores, GPS, monitoreo, o sea, se empezó a poner muy violento el asunto, y nos dimos cuenta que, pasando la puerta de nuestros centros, somos posibles víctimas, y más de un producto tan fácilmente revendible, ¿no?, en el mercado negro, y tocamos puertas, empezamos a tocar puertas ya de manera más, pues más frecuente, más enérgica, al grado que,
0: que ayer, precisamente,
3: estuve en la mesa de de construcción de la paz del Estado de Jalisco, okay. representantes en, en semana, de los tres niveles de gobierno, elevando la, la, la problemática que se estaba presentando en el sector industrial y, y con tanta pues alegría la verdad de que fue muy bien aceptada la propuesta que nosotros hicimos y, y la solución que que, que el, los propios, eh, los, los propios representantes de la autoridad votaron a favor. Entonces, creo que este acercamiento que, que se tuvo eh, y, y, que, y que dimos ese paso para realizarlo, eh, es algo que, que, que aprendí. Como último, quisiera comentar que también aprendí eh, que si nosotros podemos abrir un canal más expedito, más claro con los integrantes de nuestra compañía, Abrimos un canal de comunicación tremendo, tremendo. Yo, como lo comentó Salvador, este, yo doy clases de yoga en mi compañía, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Antes las daba de manera presencial en corporativo, ahora los doy en línea. Y bueno, pues con la novedad que se mete un montón de gente. Y, y, y tengo un chat con ellos que me ha facilitado información que, que a veces mi propio equipo no tiene, ¿no? Y que llega de otras áreas. Entonces, este canal de comunicación para reportar cosas que nos ayuda a gestionar inclusive algunos riesgos, pues es algo que yo me llevo como un aprendizaje trascendental en mi, en mi corta carrera en el ámbito de la seguridad corporativa, este, porque me abrió muchos espacios, trascendió, trascendió esta aportación que pues no sé, creo que llevo más de 80 clases desde que empezó todo esto eh, y, y, y que llegó a la alta dirección y, y afortunadamente pues ya esta visión quizás que tendían medio ruda de la seguridad pues tocó unas fibras humanas que, que antes pues ni siquiera se conocía que teníamos y abrió estos canales hacia, hacia toda la, la institución y, y pues eso es lo que yo creo que, que puedo decir
0: que aprendimos. Muchas gracias, gracias. Eh, Antonio Antonio Gauna, eh, aprovechando ya estamos casi al cierre entonces te pediría Antonio si haces una reflexión final para darle el paso a Jorge y poder concluir en este panel eh, de lo tómate la libertad de tomar las lecciones o un posicionamiento final en virtud del tiempo que se
4: nos está cortando. Ok Gracias, voy a ser breve. Este, no, no doy yoga, eh, no me he dedicado al tema ya tan, tan esotérico, pero eh, ¿qué aprendí? Una, y al final yo creo que es algo con lo que hemos convivido como gente de seguridad toda la vida. El cambio es lo único que existe. O sea, si no aceptas el cambio, al final de cuentas quieres vivir una situación que al final no te permite evolucionar. Y el cambio ahora, en la forma en que viene, viene realmente todos los días. Entonces ya no es un tema que puedo dar a corto, mediano y largo plazo. Hoy día el cambio es, es, es un, un, un factor con el que tienes que vivir sobre elementos de incertidumbre. Segundo punto importantísimo, todos hablaban de una mayor exposición. Tú la confianza te la ganas, pero, pero la credibilidad la demuestras en la medida de lo que presentas. Pueden confiar en ti y al mismo tiempo no creer. Una idea corporativa tiene que empezar a separarse de lo que es obvio pero no es relevante. La parte operativa es, es importante, es el día a día. Controles de acceso, cámaras, eso, eso, eso es el día a día. Y además puedes llegar hasta, hasta tercer día. Pero la parte, la parte fundamental de un área corporativa es cuando logras de alguna manera posicionarte articulando en los niveles altos de decisiones de la empresa. Cuando se toman las decisiones realmente de alto impacto. Por eso nosotros modificamos la forma de medir nuestros tangibles a decir somos tan valiosos por, acorde al impacto que tenga lo que recomendamos en las decisiones que se tomen. Ese es lo como nos estamos midiendo, decir que, en, en qué decisiones se tomaron y yo lo que recomendé, qué impacto tuvo en esa decisión. Y esto obliga a que tengo que evolucionar mi área de seguridad hacia cada vez un, un espacio corporativo, dejando la parte operativa como lo obvio, eficiente pero escalando el nivel de conocimiento, el nivel de interacción, el nivel de propuesta a un nivel realmente cada vez más de negocio. Si tú no estás participando en las líneas de estrategia, de, de las líneas realmente a donde están moviéndose el negocio, te estás quedando en una forma muy perimetral, muy 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 eh, general de la empresa. Entonces hemos aprendido eso. Afortunadamente nos hemos movido muy agresivos. El equipo que tengo es muy puntual, muy asertivo en lo que estamos buscando de posicionar de cambiar de la propuesta de valor tangible validada por la organización cada vez buscando que sea el mayor nivel jerárquico de la organización el que lo valude lo valide y que al final lo incluya dentro de sus decisiones eso es lo que hay que hacer porque si no al final nos vamos a quedar en, en momentos de, de, de crisis, en momentos de contingencias, en momentos de cambio en un aspecto nada más superficial o complementando somos un área de servicio pero como área de servicio debe ser un área de servicio estratégico y puedes aportar mucho pero tienes que escalar, tu visión hacia realmente un hombre de negocio, entendiendo lo que puedes aportar gracias. Gracias Antonio Jorge, te toca
5: cerrar bueno pues yo creo que esto nos deja o por lo menos a mí y a mi equipo nos ha dejado muchas reflexiones la es que como Área de seguridad, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser adaptables al cambio. Como decíamos al principio, no habíamos previsto ni en el escenario más optimista que esto nos pudiera ocurrir. Tal vez en el 2009 pasó lo del H1N1, pero nunca como, como esto. Entonces, tenemos que ser muy flexibles a todos los cambios, tenemos que adaptarnos a esos cambios, tenemos que tener una respuesta contundente a esos cambios. Segundo, tenemos que ser resilientes. No nos podemos quedar ahí en lo que pasó. Tenemos que analizar lo que está ocurriendo, tomar las acciones que se requieren y seguir. Seguir para lograr dos cosas importantes. Una, la continuidad del negocio y dos, generar valor. Con esto me he dado cuenta que las áreas de seguridad tomaron un valor mucho más grande en las organizaciones. Se nos está valorando muchísimo más porque les estamos dando un entregable que le ha permitido a las organizaciones hoy poder operar. Como hoy lo tiene que ser mi compañía, donde no hemos parado un minuto y donde hemos tenido que dar una respuesta a, 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 a la organización, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, etc. Y, y por último, yo creo que tenemos que seguir manejando el tema de no haber discriminación y ser incluyentes. Que la gente entienda que por el hecho de que tú tengas algo, no la tienes que discriminar y ponerla en un contexto diferente. Eso, eso creo que lo, lo aprendimos mucho más ahora, ser más a, adaptables a estas cosas y, y aceptar este tipo de situaciones eh, creo que nos retaron a todos los de seguridad al máximo creo que los que hoy estamos en esta mesa lo hemos vivido donde nos retó nuestro jefe, nos retaron los colaboradores, nos retaron los proveedores nos retó el gobierno porque nos auditaban, por lo menos a mí me auditaron un montón de veces, creo que eso me ayudó a, a ser mejor hoy y a poder dar un mejor entregable y por último, aprendí a generar mayores canales de comunicación diferentes a los tradicionales, que hoy me permite estar mucho más conectado, ser mucho más ágil y dar mejores respuestas. Gracias. Pues realmente
0: extraordinaria
5: conversación con ustedes.
0: Les aprecio mucho su generosidad. Yo creo que también recordarles que esto será una biblioteca virtual a la cual ustedes mismos podrán tener acceso. Salvador Morales, Flex, Julio César Valderas de Tequila Cuervo, Antonio Gaona de Banorte y Jorge Jaramillo de Tropper. Muchas gracias por compartir. Gracias a toda la audiencia por ser parte de este evento innovador de Cerberus Global Security Connection. Hemos llegado a la transmisión, no sin antes invitarlos a ustedes cuatro que si quieren navegar en el sitio, ahí hay un espacio de networking donde la gente también les puede poner preguntas y invitarlos al siguiente panel que tenemos que es responder o reaccionar puntos clave para desarrollar un nuevo modelo de gestión de crisis para la próxima disrupción nos acompañarán eh, varios ponentes de muy buen nivel así que los invitamos a unirse al auditorio gracias a ustedes cuatro es un honor y un placer tener este super panel en este espacio de global security connection buenas tardes
4: y muchas gracias a los maestros gracias Gracias
2: a todos ustedes, Mario, a unidad.
1: Adiós a todos, Toño Estás a punto de conocer la experiencia logística del año. Del 27 al 29 de octubre vivirás una experiencia diferente en Transport and Logistics Connect, donde interactuarás con contenidos frescos y relevantes a través de Live Congress. Podrás participar en experiencias virtuales VIP que te sacarán de la rutina y hacer networking con los expositores. Puedes encontrar el enlace en nuestras redes sociales. ¡No te lo pierdas! MS News, las noticias al momento, presentó
0: Producción Más Seguridad 2020 Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Más Seguridad y en revistamásseguridad.com.mx